0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles De la et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier. C'était le Grand Prix des Amériques à Austin au Texas, 17ème épreuve de la saison. Euh, On a donc assisté à ce qui est officiellement la huitième victoire cette saison pour Max Verstappen et qui permet aux aux Néerlandais de doubler son avance au championnat sur Lewis Hamilton. On va donc aujourd'hui évoquer les sujets suivants. Max Verstappen, Austin Power au Texas, Euh, Hamilton, Lanson Cowboy, parce qu'il était un peu seul euh, face aux Néerlandais. Et puis, on s'intéressera aussi à un sondage sur la cote de popularité des pilotes de de Formule 1 et des équipes. Et il y a quelques belles surprises, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement sur votre votre smartphone euh, le prochain numéro des Fous du Volant. On commence Stéphane, aujourd'hui si tu le veux bien, euh, à tout seigneur, tout honneur, Max Verstappen, Austin Power au Texas, le néerlandais qui avait donc signé la pole position samedi, qui a pris un départ un peu laborieux euh, lors de ce Grand Prix puisqu'il a été dépassé par Lewis Hamilton, mais qui grâce à une belle stratégie de son équipe a réussi à s'imposer. Avec cette victoire, la huitième cette saison pour le Néerlandais, il pointe à 12 points d'avance désormais hein, sur Lewis Hamilton. C'est le plus gros écart depuis un long moment cette saison, hein, c'était après la deuxième course disputée sur le circuit de, de Spielberg en Autriche, il y avait 32 points d'écart à l'époque, là on en est à, à, à 12 points. J'aimerais bien Stéphane, si tu veux bien qu'on commence par euh, ce qui s'est passé en fait dans l'attitude de, de Max Verstappen, parce qu'on euh, l'a senti extrêmement nerveux en arrivant aux états unis en témoigne euh, cette petite passe d'arme en piste en essai libre entre Lewis Hamilton Et Max Verstappen, les deux hommes qui se se cherchent un petit peu, il n'y a pas eu de contact, hein. il n'y a a rien eu de très grave, mais il y a eu quand même derrière une injure par radio et un un joli doigt d'honneur que je ne vais pas faire pour ceux qui (rire) regardent cet extrait euh, vidéo. Bon, il était quand même assez stressé quand même.
1: Oui, j'allais dire effectivement que la la pression n'est pas montée d'un cran, mais d'un doigt. Euh, (rire) Vendredi, d'ailleurs, ça a fait... euh, comment on je tous les, tous les titres, euh, parce qu'il ne s'était pas passé grand-chose en piste, à part le fait que euh, Verstappen avait une voiture nerveuse sur les bosses et qu'il ne touchait pas du doigt les bons réglages, et ça, ça l'agaçait beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce sens d'essai libre 2 euh, bah, Il était à la queue leu-leu avec Hamilton pour attaquer un tour chrono rapide, donc ne tendre. Euh, Hamilton était devant, et il a jugé que peut-être qu'il targiversait un peu, je ne sais pas, mais euh, il est passé devant. Hamilton l'a repassé en disant euh, « Écoute… Euh, » Ça ne se fait pas on, 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 Voilà, c'est ça. C'est, non, mais c'est clair. C'est, c'est, c'est dans les codes de la piste. Et puis, dans le dernier virage, bah, Tic et Tac se sont retrouvés euh, côte à côte. <rire> <rire> Verstappen s'est retrouvé à l'extérieur. Il a mis pied dedans parce qu'il était un petit peu énervé. Et Lewis a tenu sa position. Euh, il avait raison euh, de, de faire ça. Et euh, Verstappen s'est un petit peu énervé à la fin. Voilà, injure, le doigt d'honneur. Bon, tout ça n'est pas très grave, on va dire, c'est inélégant, c'est pas à montrer euh, au au jeune public ni à personne d'ailleurs, mais ça arrive assez souvent. On va dire, euh, Bottas l'avait fait en début de saison. Euh, Aïmola euh, envers euh, Russell Et on n'en avait même pas parlé ici Ça n'a même pas fait une ligne dans les journaux
0: ah, De toute façon, Bottas, euh... même quand il gagne, personne n'en parle donc... <rire> Oui, donc euh,
1: le pauvre Mais euh, je dirais que ça, ça fait partie Un petit peu euh, euh, du folklore de, de la piste, Et Hamilton d'ailleurs Très sagement a, a bien résumé les choses en disant Ça fait partie du jeu, c'est un peu bête bon. ouais. Mais ce qu'on a vu en fait Alors par rapport à Verstappen, moi, je te l'avais dit un petit peu, Gilles, déjà ici, c'est qu'il s'énerve comme ça, euh, il se lâche un petit peu le, le vendredi ou aux essais, jamais ouais. le dimanche, jamais. Voilà. C'est, c'est, ça euh,
0: c'est ça qui est t'arrive... étonnant, Stéphane, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais euh, en fait, le plus étonnant dans, dans, dans ce week-end, c'est à la fois… Combien il est nerveux le, le vendredi parce que clairement, on sent que la Red Bull n'a pas trouvé tout de suite son, son équilibre. Ils avaient déjà eu des soucis euh, en Turquie et on le sent euh, qui se dit non, non, attendez, ça ne va pas recommencer euh, ». Là, il y a des grosses bosses hein, aussi sur le, le circuit des, des Amériques et même si les organisateurs ont un petit peu limé la piste parce qu'en MotoGP, c'était hallucinant, euh, c'était du motocross hein, quasiment qui faisait les, les, les pilotes MotoGP, là, du coup, on avait... Érasé un petit peu les, les crêtes des, des bosses pour, pour la Formule 1. Et autant il était nerveux vendredi parce qu'on ne trouvait pas les solutions, autant dimanche il a été d'un calme olympien parce qu'on euh, on, on va attaquer un petit peu le Grand Prix. Il loupe le départ, il se fait surprendre. En fait, il loupe pas vraiment, il ne fait pas un mauvais départ, mais Hamilton fait vraiment un excellent départ. Donc il se retrouve euh, deuxième. On choisit chez Red Bull de faire un undercut qui lui permet de ressortir devant au, au premier passage au stand. Derrière, il y a un gros pari, parce que du coup, ça l'oblige à faire deux relais assez longs euh, en pneus en pneu pneu durs. Et on n'entend à ce moment-là aucune plainte, euh, vraiment. Il est d'un calme qui tranche, en fait. Il est aussi calme le dimanche qu'il est nerveux le, le, le vendredi.
1: Alors moi, j'allais juste évoquer, Gilles, le rôle de Jean-Pierre Hollambia, c'est son ingénieur de course qui, vendredi après-midi, lui a dit « Max, laisse couler ». C'est-à-dire que c'est lui qui lui met la tête dans le frigo de temps en temps pour faire redescendre la, la température. Et c'est là aussi où on sent que c'est vraiment un, un binôme, pilote, euh, ingénieur de course, et qu'il en a besoin. Il a peut-être trouvé aussi le, le personnage qui peut euh, l'amener au titre mondial, comme Lewis Hamilton fonctionne avec euh, Peter, euh, Bonington. Peter Bonington. Hein, exactement. Donc, euh, il était d'un calme olympien, effectivement, euh, dimanche. Mais euh, tu l'as souligné, ça s'est mal passé euh, au, au départ. Il avait dit, euh, non mais moi de toute façon je suis en pole position, je ne m'occupe pas de ce qui se passe derrière, on va, on va jouer ça comme des grands Hamilton avait dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez parler d'un, d'un accrochage, donc c'est quand même dire la tension qu'il y avait, et je te rappelle aussi Corner avait pointé la suspension arrière de la Mercedes le vendredi après-midi parce qu'il sentait que Verstappen s'était tendu et que pour l'instant il n'avait pas trouvé des réglages sur sa voiture, sauf que bah, il a la même suspension à oui. l'arrière de la, de la Red Bull et qu'elle <rire> est complètement légale, bon. mais le la chose un petit peu surprenante, c'est que bah Verstappen, c'est complètement loupé. Enfin, c'est loupé au départ. Il a dit :« Moi, j'ai fait un bon départ. Euh, » Sauf qu'Hamilton en a fait un très bon. Oui. Mais sur ses neuf pole positions, ça fait quand même trois fois que ça arrive. Je me suis dit :« Ça lui arrive plus souvent qu'à son tour. » Alors quand on fait neuf pole positions, effectivement, tu, tu peux te louper. C'est un tiers quand même, un tiers de déchets. Euh, Hamilton s'est loupé deux fois, je crois, sur ses trois pole positions, ce qui est aussi euh, beaucoup. Et Norris a perdu euh, sa seule pole position de, 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 de la saison. C'était assouci, Exactement. Donc, euh, euh, c'est un petit peu curieux parce que je te dirais, là aussi on l'avait évoqué ici, euh, Londa était réputé très très fort sur les démarrages. Ça n'est plus le cas. Comme quoi, tout change. Et dans cette saison, euh, on a l'impression qu'il y a tout remis en question. Même cette fameuse ligne impair, donc des places 1, 3, 5, etc., sur la grille de départ qui était réputée plus roulante. Euh, à Austin, on s'est aperçu que c'était un mythe, et c'est, et c'est, c'est vrai, peut-être pour plusieurs raisons, il avait plus avant le, le, le départ, donc ça avait gommé un petit peu la piste et ça avait égalisé les, euh, les, les niveaux d'adhérence, mais en tous les cas Verstappen s'est loupé. Exactement. Alors ensuite
0: euh, il y a eu ce départ effectivement où il se fait surprendre par, par Lewis Hamilton, euh, donc il reprend l'avantage et il va résister euh, jusqu'au bout. Hein. Il termine avec un tout petit peu plus d'une seconde d'avance au, au passage sous le drapeau à damier. Moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est le travail qu'il a fait sur la gestion de ses pneumatiques. On sait que chez Red Bull euh, Sergio Perez est vraiment un virtuose euh, dans l'art de, de conserver les, les pneus mais le Mexicain euh, va, va moins vite et à titre de comparaison, raison, la première épreuve euh, de, de la saison à Bahreïn, on s'était retrouvé dans un cas de figure à, à peu près identique, hein, avec un, un Max Verstappen en tête, mais qui avait des pneus plus usés que ceux de, de Lewis Hamilton, et Hamilton était revenu sur le Néerlandais et était, euh, était passé parce qu'il n'y avait plus de jus dans, dans les pneus pour que, pour que la Red Bull euh, puisse s'imposer, là on l'a vu vraiment temporiser sur son dernier relais, on a regardé ensemble pour préparer l'émission les, les chronos, hein, et en fait, il, il modère, euh, son, son allure euh, il reste en 1 minute 40 jusqu'à 10 tours de l'arrivée et à partir de 10 tours de, de l'arrivée là il commence à accélérer un petit peu euh, parce qu'il voit Hamilton re, revenir mais jusque là il avait été très prudent je trouve qu'il euh, a beaucoup progressé dans, son, dans, dans, dans cette gestion des, des, des pneumatiques et cette victoire là de, de dimanche à, à Austin elle, 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 elle est due elle, elle est grâce à sa, à, à sa capacité désormais à, à gérer son capital pneumatique
1: et à son ingénieur de course, encore une fois, Jean-Pierre Hollande Biasé, qui l'a bien coaché pendant le Grand Prix en lui disant bien « garde tes pneus pour la fin euh, ». Christian Horner, le boss de Red Bull, avait dit « tout se jouera dans les euh, trois derniers tours euh, ». Son homologue chez Mercedes, Toto Wolf, avait dit « tout se jouera dans les cinq derniers tours ». Tout le monde était d'accord, on allait avoir la vérité sur la fin et il fallait garder du capital pneu, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, je reviens juste sur ce début de course où euh, Mercedes a dit Red Bull a quand même eu pour Verstappen une stratégie assez agressive, il s'est oui. arrêté au 11e tour, mais en fait, Pirelli avait préconisé une fenêtre entre le 10e et le 15e tour pour les premiers arrêts. Donc, ce n'était pas si extravagant que ça, sauf que de la part d'une, d'une Red Bull, tu t'attends plus qu'elle s'arrête au 15e tour qu'au 10e tour, euh, comme une Ferrari qui, qui mange ses pneus à la, la vitesse de l'éclair. Donc, euh, là dessus, ils ont. À la tête de pris. Leclerc, t'as dit oh, ben, peut-être aussi. oui. <rire> <rire> tout à fait. Et, euh, et en fait, ils ont créé ce décalage-là. Euh, Mercedes a bien précisé que ça n'était pas Perez qui avait poussé euh, Hamilton à rentrer. Euh, Toto Wolff a dit, ils étaient mis en pneu médium. Oui. Euh, ouais. Verstappen a tapé tout de suite dedans à fond pour anticiper son son arrêt. Et, euh, et pour forcer Hamilton aussi à rentrer et en fait Hamilton il était déjà ça faisait un petit moment qu'il n'était pas bien avec ses pneus il fallait qu'il s'arrête lui aussi mais c'est incroyable, Hamilton avait une petite seconde d'avance avant de s'arrêter et à, à la fin euh, quand il reprend la piste, il a 5 secondes 5 de retard c'est, donc c'est il y a marrant. un effet undercut absolument hallucinant quoi, là dessus et c'était le premier qui s'arrêtait qui avait raison
0: exactement, euh, pour conclure En ce qui concerne, on va élargir après Max Verstappen au clan Red Bull parce que Sergio Perez est de nouveau monté sur sur le podium. C'est son quatrième podium cette saison et c'est le le deuxième consécutif. Il avait déjà fait hein, euh, un enchaînement de de, de deux podiums lorsqu'il s'était imposé en Azerbaïdjan et qu'il était monté encore sur le podium au Grand Prix de France, qui était l'épreuve d'après. Ensuite, le soufflet était un petit peu euh, retombé. Là, ça serait bien pour pour Red Bull que que ce ne soit pas le cas parce que l'écart au classement des constructeurs se réduit à 23 points entre Mercedes qui reste en tête et et Red Bull. Qui se, qui se rapproche. Euh, alors, il y, y a euh, aussi euh, une, une analyse post-Grand Prix de, de Helmut Marko hein, qui, qui explique que euh, là, il faudrait en, encore deux victoires lors des deux prochains Grands Prix, c'est-à-dire au Mexique et au Brésil, pour que Red Bull puisse passer en mode défensif sur, sur la fin de saison. Euh, Stéphane, je ne sais pas ce que tu en penses, sachant que je vais modérer tout de suite ce que tu vas nous dire. On, je pense que c'est un sujet qu'on peut aussi évoquer la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas de Grand Prix euh, ce, euh, ce week-end, et qu'on on, on fera peut-être euh, une, une fin de saison euh, fiction. On va essayer d'anticiper, de se projeter sur ce qui va se passer sur la fin de saison. Mais, mais tu, qu'est-ce que tu en penses ça Il faut deux victoires et après, euh, et après on se met en, en défense
1: Alors tous les pronostics maintenant sont, sont démontis. Euh, oui. <rire> euh, Toto wolf dit « moi je n'ose plus rien dire ». Et c'est vrai que Christian Horner a dit « c'est pareil ». Il a même dit « 12 points finalement c'est rien ». Et ça ne change rien pour nous. Enfin, On vaut mieux les avoir oui. euh, pour, pour soi que contre soi. Euh, je dirais peut-être plus que c'est le rôle maintenant de Perez. Tu soulignes que ça fait deux Grands Prix qui tournent bien, qu'il a devancé Bottas, c'est son boulot, et qu'il a essayé de gêner euh, Verstappen. Il est pas parvenu, contrairement non, à ce Non, il, que, essaie, il euh, essaye bon, de gêner Hamilton, mais pas Verstappen. Hein. Il a, oui, pardon, <rire> euh, Hamilton. Mais il a été quand même aussi assez pugnace parce qu'il a dit euh, à l'arrivée, euh, j'ai fait… Tout le Grand Prix sans boisson. Ouais. Euh, j'avais plus de gourde à la fin du premier tour. Pour un pilote tour. Red
0: Bull, c'est, c'est, c'est ironique. Ouais. <rire> <rire> c'est clair
1: aussi. Ils sont même pas... Donc, euh, et euh, il a fait un, un dernier relais particulièrement euh, difficile. Donc, euh, Checo est là maintenant. Il va être galvanisé par la suite. On arrive au, au okay. Mexique, je crois, tu l'as dit. C'est ça. Donc, euh, c'est peut-être plus lui qui va permettre des stratégies à deux contre un, qui va aussi euh, donner finalement le coup de pouce qu'on attendait tant. On va, on va voir pour la suite. Red Bull considère que les trois derniers grands prix au Moyen-Orient ne seront pas favorables. Là encore, c'est à voir.
0: Exactement. Je pense que, euh, effectivement, comme tu le disais, euh, on a régulièrement essayé de, euh, d'extrapoler en disant Ah, ce grand prix, ça va être favorable à telle équipe, celui-là. Et puis souvent, euh, il s'est passé exactement l'inverse. Là, ça fait Honnêtement, hein, ça fait 4-5 grands prix que les conditions euh, ou le déroulement de, de, de l'épreuve, ou une fois qu'on pose la voiture sur la piste, ça prend... Euh, strictement euh, à contre-pied toutes les, toutes les, les simulations qui ont, qui ont été faites et c'est ce qui donne cette saison 2021 absolument phénoménale donc avec un Max Verstappen désormais en tête avec 12 points d'avance au championnat sur les Lewis Hamilton alors qu'il reste euh, 5 grands Prix à négocier. Alors on a parlé euh, de Max Verstappen On va évoquer maintenant euh, le cas de de Lewis Hamilton sur ce Grand Prix euh, des des États-Unis. Alors, il n'avait pas remporté les deux derniers derniers, hein, à à, à Austin, mais ça reste quand même le le jardin de Lewis Hamilton, hein, le le Texas. Et il faut bien avouer euh, ben, qu'il a fait une course, on va dire, euh, presque parfaite, Lewis Hamilton. Il fait un meilleur départ euh, que Max Verstappen, il se retrouve en tête. Au premier virage, il fait, son, il fait son premier relais. Et puis ensuite, eh bien, Mercedes se fait undercuté par, euh, par Red Bull. Il ressort deuxième. Euh, il revient en toute fin de course. Ça ne passe pas. Euh, ce qui m'a le, le, le plus étonné, c'est que finalement, il était assez... Euh, assez fataliste. Hein. Après l'arrivée, il disait deuxième, c'est ce qu'on pouvait espérer de, de mieux parce que euh, la Red Bull était plus rapide que nous ce, ce week-end. Et là-dessus, euh, il y a eu quand même une analyse un petit peu différente de la part de Toto Wolf euh, qui, qui a souligné que certes, la Red Bull était meilleure sur les, sur les pneus, euh, pneus médiums, mais que sur les pneus durs, la Mercedes avait montré qu'elle était plus rapide.
1: Oui, et euh, ils avaient joué sur... Oui, parce qu'à l'arrivée, Hamilton a dit spécialement, il a, il a pointé le, la suspension arrière de, de la Mercedes. et euh, Il a dit qu'il avait l'impression que, que la Red Bull travaillait mieux, euh, même si marc Verstappen a dit qu'on perdait moins que ce qu'on pensait dans les virages rapides. Donc, euh, va comprendre. Mais euh, il a demandé du développement là-dessus, en tous les cas, de, de, de se pencher sérieusement sur cette question-là. Peut-être que c'est ce qui fera la différence, on, on, on verra bien. Mais aux essais, si tu avais bien remarqué, euh, Hamilton euh, avait axé son, son travail de réglage et la force de sa voiture sur le secteur 2 et Verstappen était le plus fort dans le secteur euh, 1 et le secteur 3 et euh, en qualif il n'y a pas eu match, quand même deux dixièmes d'écart je trouve que c'est beaucoup euh, par rapport à une voiture qu'on, qu'on donnait comme favorite par rapport à la Red Bull, donc euh, je, je pense que c'était à peu près… Euh, 50-50 en termes de chance il y a même Jensen Button qui a interrogé Lewis Hamilton à l'arrivée qui a dit je pense que tu étais dans la meilleure stratégie alors ça donne des regrets forcément on a pensé que comme il avait pu le faire euh, à Montmelo cette année il pourrait euh, dépasser sur la fin du Grand Prix Verstappen puis en fait il lui a manqué bien cinq tours. On a vu euh, sa performance vraiment chuter, se dégrader. À partir du 52e tour, il ne prenait plus la marge qu'il avait l'habitude de prendre dans les tours précédents par rapport à Verstappen. Et ça, ce décalage, c'est, euh, ça avait été créé sur le, sur le deuxième arrêt principalement. Peut-être qu'il a été euh, repoussé un petit peu trop. Verstappen s'est arrêté au 30e tour. Lewis Hamilton au 36e. Et en fait, au 30e tour, Bono appelle à Hamilton en disant euh, « Encore 6 tours ». Bon, et tu vas ressortir 6 secondes derrière euh, Verstappen et puis finalement ils font 8 tours de plus et euh, Lewis Hamilton ressort 8 4 secondes 4 derrière euh, ouais. Verstappen donc ils ont peut-être monté la cible à ce niveau-là ils, pas, ils n'ont pas été très bons dans, leur, dans leurs évaluations ça a créé un décalage de, dont il a euh, pâti euh, sur la fin. Et puis, il l'a bien dit après, on retrouve le, la problématique des Formules 1 modernes. C'est difficile quand de on arrive derrière une voiture de rester au contact. Exactement. Exactement. On use un petit peu plus ses pneus et il euh, y a eu un effet de ciseau aussi là-dessus.
0: Alors, euh, tu, tu évoquais les, les, les essais. Moi, j'ai le sentiment que Mercedes s'est c'est autopiégé en fait à Austin parce qu'ils font une bonne première journée d'essais libres sauf qu'au terme de cette première journée c'est les retours qu'on a eu il y a beaucoup d'équipes qui ont fait le constat que les autos avaient beaucoup souffert de cette première journée sur ce circuit d'Austin qui était vraiment très bosselé il y a eu un gros travail sur sur le revêtement pour essayer de faire que les bosses soient quand même moins présentes que ce qu'elles avaient été quelques semaines auparavant pour pour le MotoGP mais il y a plusieurs équipes qui ont découvert des modèles Ronds, euh, abîmés, des, des, des ailerons abîmés, euh, des ailerons avant-arrière fissurés, des fonds plats qui étaient vraiment abîmés. Et il euh, y a plusieurs équipes qui se sont dit « si on fait tout le week-end comme ça, euh, ça va casser et on ne pourra pas aller à l'arrivée du Grand Prix ». Je pense que c'est aussi ce qui est arrivé en partie chez Mercedes, qui avait fait des bons chronos le vendredi, mais qui, en voyant ça, a été obligé de changer des choses. Et, euh, de changer des, des, des réglages, et ça a un petit peu, alors pas forcément beaucoup détérioré la performance, en revanche, ça a euh, dégradé le, 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 le caractère euh, un peu gourmand de, de, de la Mercedes sur le train arrière en, envers ses gommes. D'un seul coup, elle s'est mise à, à beaucoup dégrader les, les pneus arrière, et ça s'est vu en qualification, d'ailleurs, Lewis Hamilton ne pouvait pas, en qualification, faire un tour complet à, à pleine charge avec les pneus médiums, parce que, euh, sur sa première tentative, il me semble, euh, Il attaque dans le premier secteur et en fait, il n'a plus assez de jus dans le pneu pour euh, faire un chrono acceptable dans le dernier dernier secteur. Ça veut dire que même sur un tour, ça ne passe pas. Donc, il a fallu euh, modérer un petit peu l'attaque et ça ça le met à 2 dixièmes en en qualification. Et ce problème de gourmandise, de consommation d'usure des pneus pneus arrière, ça se retrouve en fin de course où il lui manque encore un petit peu de jus pour pour dépasser euh, euh, Verstappen dans dans ce qui aurait été sa seule possibilité éventuellement au, au, au dernier tour. Je pense que euh, on s'est passé un petit peu sous les radars ce, ce, ce changement de rapport de force qu'il y a eu entre le vendredi et, et le samedi, où finalement Red Bull s'est, s'est mieux adapté et Mercedes en fait a, a, a perdu un petit peu le fil du week-end dès le, dès le vendredi soir en fait.
1: Ah, je suis d'accord Gilles et pour une raison simple, c'est que Verstappen n'a pas donné, n'a pas fixé le chrono de référence vendredi parce que il a été gêné, on l'a dit, dans ce fameux tour des essais libres 2 par, par Hamilton, ou inversement, enfin c'est lui qui a provoqué. Oui. Et puis au final, c'est lui qui s'est pénalisé. Et puis dans les deux tours suivants, il a eu du trafic, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire un chrono en, en pneu tendre. Et là, euh, Mercedes aurait peut-être déclenché le plan hors sec le, le vendredi soir, c'est en ça. disant, regardez, on est à 2, 3 dixièmes de Verstappen, il y a un problème. Alors Perez était quand même en tête mais Pérez, tu y fais tellement pas attention que euh, tu, tu va bien. C'est mais comme Bottas, on ne le voit pas. Peut-être que Mercedes était un peu piégé par ça, ils n'avaient pas le, le, le niveau à atteindre dès le vendredi soir, et ils n'ont peut-être pas cherché les deux dixièmes qui leur manquaient le, le samedi, mais deux dixièmes en même temps, ça fait quand même beaucoup, ouais, ouais. Euh, ce qui veut dire que la, la Red Bull était un petit peu mieux quand même sur euh, le Tour chrono euh, ce week-end.
0: Et alors, il y a un autre élément euh, aussi, dont je voudrais qu'on parle Stéphane, euh, pour expliquer euh, finalement que Lewis Hamilton n'a pas pu revenir euh, sur sur Max Verstappen, euh, c'est le moteur. Je suis persuadé qu'on n'avait pas tous les chevaux euh, pour pour Lewis Hamilton dans sa remontée hein, sur le le dernier relais euh, face à à Max Verstappen. Parce qu'il y a toujours cette menace fantôme, hein, si on joue à Star Wars, euh, cette menace fantôme qui qui plane au-dessus de l'équipe Mercedes et particulièrement de de Lewis Hamilton. D'ailleurs, on a encore changé le moteur de de Valtteri Bottas chez chez Mercedes. Euh, On ne sait pas très, très bien où on va. Moi, ce que Alors. je pense, je, je, après je te donne la parole Stéphane, ce que je pense, moi, c'est qu'on fait des expériences sur les moteurs de, de, de Bottas, parce que là, ça commence à faire, à faire beaucoup. Je suis persuadé qu'on a pris un de ces moteurs, qu'on l'a renvoyé à l'usine, et qu'en gros, ce moteur, euh, on va l'emmener vraiment jusqu'au bout, on va le faire casser, euh, en analysant évidemment jusqu'à quand il tient, et surtout, quel signe il donne avant de, avant de casser, parce qu'évidemment, on va rechercher sur les moteurs de Hamilton, s'il n'y a pas des signes qui qui y ressemblent, pour surtout ne pas mettre pour une course un moteur qui donnerait éventuellement un signe de de faiblesse. Euh, Bottas est un petit peu en ce moment le cobaye de de, de Lewis Hamilton sur sur les moteurs, et je suis persuadé que ça a coûté aussi un tout petit peu de ce qui euh, aurait pu apporter la victoire.
1: J'aime bien ta référence, Gilles, à la menace fantôme, parce que c'est tout à fait ça. Et Georges Lucas était d'ailleurs en grand oui, fan de Formule 1 vrai. dans les stands. Et ça me fait penser aussi que Lewis Hamilton, quand il en chasse comme ça, il demande plus de puissance. À un moment donné, à 8-10 tours de la fin, euh, il y a un extra boost qu'on okay. peut utiliser pendant 2-3 tours comme ça pour essayer de revenir, pour faire la jonction. Et là, il ne l'a pas demandé. C'est vrai que c'était un petit peu curieux. Donc, on peut dire ça en creux. Comme un, un petit peu une difficulté et puis par rapport à ces changements de moteur le sixième quand même pour Bottas qui est assez incroyable et eh bien euh, tu peux lire ça aussi en creux par rapport à ce qui se passe euh, chez la concurrence puisque Andreas Seidel a dit chez McLaren euh, bah, nous en fait on nous a demandé de changer le moteur on nous a changé le moteur euh, de Richardo en Turquie Euh, en sous-entendu en fait on ne nous a pas demandé notre avis et on ne nous a pas expliqué pourquoi et euh, bah, Norris euh, attend de changer d'avoir son quatrième moteur il n'en a toujours pas changé on ne sait pas si on va finir comme ça ou quand est-ce qu'il fera le changer Mercedes ne donne aucune information et y compris aussi à Williams qui en demande et effectivement, je pense que là, ils sont en train de, de manager, de gérer tout ça, leur parc moteur pour essayer de voir ce qui peut extrapoler le fonctionnement du moteur euh, de Lewis Hamilton, parce qu'on ne sait pas s'il va terminer la saison. Et encore, ce week-end, euh, Toto Wolf n'a pas exclu un changement de moteur, ouais. un recours à un autre V6 pour, pour Lewis Hamilton, ce qui lui ferait perdre 5 places sur la grille, donc ce n'est pas énorme. Et euh, pour... Mais il a 12 points de retard maintenant, donc il voilà.
0: euh, faut commencer à plutôt en reprendre un des points.
1: Ça, ça devient tendu, effectivement, et là, ils sont vraiment à la, à la croisée des chemins. Euh, je suis persuadé, effectivement, qu'ils sont en train de faire des expérimentations, qu'ils sont en train de pousser tout ça et que c'est le, le grand sujet de discussion. Et d'ailleurs, Gilles, si tu te souviens bien, il y a 15 jours, on avait trouvé ça un petit peu curieux, je l'avais dit, euh, que Toto Wolff, remettait ça dans toutes les conversations, dans beaucoup d'interviews. Il évoquait ce problème de, de moteur et de fiabilité. Normalement, tu n'avoues pas tes faiblesses. Ouais. Et c'était de la com. Ce n'était pas juste des aveux comme ça pour dire « Allez, je vous donne une info comme ça ». C'était quelque chose qui était répété. Et c'était un appel du pied à la FIA. Et on le sait maintenant, depuis ce week-end, euh, Mercedes aimerait peut-être changer euh, son système de rappel pneumatique des, des soupapes parce qu'ils ont un gros doute sur euh, la capacité de ce dispositif technique à à, à tenir sur le moteur de Lewis Hamilton. Et on le rappelle, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Renault a introduit ce système euh, très performant en 1986 sur euh, sur son moteur turbo, sur le moteur d'Ayrton Senna, entre autres. Et euh, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça... Ça pose problème aujourd'hui, mais bon, après, sur des moteurs qui tournent à 12 000 tours, qui sont poussés vraiment euh, euh, en, en développement, c'est peut-être pas non plus très étonnant. Mais c'est vraiment là, maintenant, le, le, peut-être le tendon d'Achille de, de la Mercedes sur euh, cette fin de saison.
0: Ouais, exactement. Donc euh, là, il y, y, y a vrai quand même, euh, menace sur Lewis Hamilton, d'où l'idée hein, de l'appeler lonson Cowboy, où il était un petit peu un petit peu isolé. Moi, je l'ai senti pendant un moment dans ce Grand Prix, euh, finalement, même dans le doute. D'ailleurs, il euh, y a eu un échange radio euh, où euh, Euh, On dit dit à Lewis Hamilton, c'est Toto Wolff qui lui dit « Lewis, tu tu peux gagner ce Grand Prix », comme s'il y avait eu un moment de doute dans l'esprit de de Lewis Hamilton, où après l'undercut, pour le Britannique, ça y est, c'était perdu, il ne pouvait faire que deuxième, et il a fallu que le patron lui dise « Non, non, mais tu peux gagner ce ce, ce Grand Prix » cet échange, il, il est passé un petit peu euh, sous les radars, on, on a surtout relevé la réponse de Lewis Hamilton qui, qui a répondu, non mais l- laissez-moi faire, euh, et il l'a dit plutôt plutôt poliment et plutôt, plutôt cordialement, mais on n'a pas pris la première partie du, du message euh, quand vous dites à un pilote, tu peux gagner ce Grand Prix, ça veut dire que il euh, y a un doute. Euh, je ne pensais pas que Lewis Hamilton pouvait douter qu'il était capable de, de gagner un grand prix. Et là, manifestement, à un moment, il a donné le sentiment à son équipe qu'il doutait. Euh, et il a fallu le, il a fallu le rassurer. Euh, et après il est reparti, il a fait une fin de course exceptionnelle. Là, j'aimerais bien qu'on termine euh, Stéphane là-dessus en disant que ce Grand Prix de, 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 des Amériques, il s'est joué vraiment à, à trois fois rien. À l'entrée dans le dernier tour, il y a Mick Schumacher qui est devant euh, Max, euh, Max Verstappen et qui finalement offre involontairement euh, un, un DRS euh, au néerlandais. C'est ce qui permet à Verstappen de se mettre à l'abri avant l'enchaînement des S où là il reprend un petit peu, il, 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 il sort complètement... Euh, Hamilton du, du DRS et c'est sans doute ce qui sauve la victoire pour, pour Verstappen ça s'est joué à trois fariens s'il n'y si a pas Schumacher, si éventuellement il arrive à dépasser Verstappen et qu'il gagne on a une analyse complètement différente de, de, de ce Grand Prix mais on sent bien que cette fin de saison elle va se jouer, voilà un tout petit détail la présence d'un pilote, d'un DRS euh, de, de, de trois gouttes de pluie à un moment ou à un autre, ça va se jouer vraiment sur, sur le fil du rasoir
1: je trouve, il a été très, très fort dans sa gestion du premier secteur, les S, qui lui étaient a priori pas très favorables. Quand il entrait avec pile une seconde d'avance sur Hamilton, on se disait bah, c'est bon, en fait, Hamilton va passer sous la seconde et il aura le DRS dans la grande ligne droite entre les virages 11 et 12. Et juste avant le point de détection, avant le virage numéro 11, Verstappen arrivait à, à faire à grandir sortir. cet écart au-delà de la seconde. Mmh. Il a fait un job extraordinaire à ce niveau-là, un travail de ça fantastique. Et tu l'as, tu l'as bien souligné, ça c'est, c'est aussi un point qu'il faut, qu'il faut dire. Euh, Mercedes a essayé de convaincre Hamilton qu'il pouvait gagner le grand prix. Quand euh, Toto Wolff le dit, je prends ça plus comme euh, à partir de maintenant, on a une fenêtre de tir, tu sais là, tu peux en profiter. Voilà. Mais il fallait convaincre Hamilton et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, dans le camp Red Bull, c'était l'inverse. Oui. Verstappen <rire> devait tenir et, et, et lui, il y croyait. Il n'a émis aucun doute sur le fait qu'il pourrait y arriver. Et, et quand on reprend les déclarations de Christian Horner, son patron à l'arrivée, ah ouais. Christian Horner dit « mais nous, on n'y croyait pas mmh. ». C'est juste incroyable. C'est, c'est deux, c'était deux points de vue différents. Et
0: c'est, 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 vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment étonnant hein, ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix. Qui n'a euh, finalement pas été spectaculaire à l'image, il faut bien reconnaître que ce n'est pas le Grand Prix sur lequel on s'est le plus amusé, mais à décrypter, je trouve qu'on a a beaucoup de choses à à lire, à à voir, à mettre euh, en en perspective, euh, et qui à la fois nous donnent des informations sur ce qui s'est passé lors des derniers Grands Prix, je pense notamment à la Turquie euh, par exemple, euh, mais qui aussi euh, en, en projection peut nous donner des des, des éléments sur sur la fin de saison et je te propose de de faire ça la la semaine prochaine troisième sujet qu'on veut évoquer aujourd'hui Stéphane c'est un sondage qui a été publié par nos confrères de motorsport.com sur la perception de de la Formule 1, un sondage qui a été effectué sur 167 000 fans de Formule 1 dans 187 pays. Je vous rappelle que l'ONU euh, reconnaît 195 pays dans le monde. hein. Donc on on a presque toute la planète sur cette cartographie des des opinions des fans de de la F1 avec d'un côté un sondage euh, sur bah, les pilotes préférés et de l'autre les équipes préférées. Et là, il y a des chiffres qui sont vraiment intéressants, peut-être même surprenants euh, Stéphane. On commence évidemment par par les pilotes euh, avec Max Verstappen qui est donc le pilote préféré des, euh, des, des fans de, de Formule 1. Ça, c'est pas une surprise. En revanche, moi, j'ai été un petit peu étonné, honnêtement, de voir que ça n'est que, finalement, 14,4% des fans de Formule 1 qui font de Verstappen leur, leur pilote préféré. Euh, ça veut dire que c'est vraiment réparti sur, sur, beaucoup de, sur beaucoup de pilotes. Je pensais qu'il allait être au-delà. Et d'ailleurs, euh, en 2017, la dernière fois que ce, ce, ce sondage avait été effectué, Lewis Hamilton était, euh, était au-delà des, des 20%. Ça s'est un petit peu lissé.
1: Alors, oui, moi aussi, ça m'a scotché, franchement, Gilles. Ça veut dire que les équipes font quand même un bon travail pour faire la, la promotion, travailler l'image de leurs de leur pilotes et ça, ça se ressent. Je pense à euh, la série que, que des gens qui ne connaissaient pas la Formule 1 et qui l'ont découverte à travers ça, la série Draft Survive a. À... Booster en fait euh, cette, cette popularité, Et alors ce qui est un petit peu étrange, c'est que euh, aujourd'hui euh, Max Verstappen dit Bon, ben maintenant je parle plus à, à Netflix, c'est terminé, puisqu'il fabrique en fait des rivalités qui n'existent oui. pas. C'est ça qui est assez euh, incroyable. Euh, donc il, il les vit très bien sans la l'autre surprise, moi, c'est que Verstappen n'est pas. Très actif sur les réseaux sociaux, c'est plus Red Bull qu'il est, lui il n'en fait pas trop à ce niveau-là, il pilote, point, ça fait quand même un an juste, tout juste qu'il est dans la lumière, donc euh, c'est pas, c'est, c'est, un phénomène finalement qui est assez récent, ça correspond quand même aussi au jeunisme recherché par la Formule 1, il déboulonne euh, à mi-tonne. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes maintenant sur le plateau qui ont une... Qui ont, une grosse popularité et je trouve ça plutôt sympa parce que, il y a 10 ans ou 15 ans, la Formule 1, ça se résumait un duel, deux pilotes, trois grands maxi et puis les autres n'existaient pas. Et là, maintenant, il y en a pour tout le monde. Je trouve ça génial. Il y a tellement bah... de caractères, de personnalités différentes. C'est excellent. Quoi. Moi, bah, perso, je... je m'attendais à Richardo en tête, mais bon. Bah,
0: je, 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 on peut prendre ce que tu nous dis finalement dans l'autre sens. C'est se dire qu'il y a quelques années, il y avait des caractères. Il y avait vraiment des pilotes qui émergeaient. Euh, et qui se, qui se dégageait et que finalement, bah, si tout le monde est à peu près sur le même niveau, bah, c'est que peut-être ça manque un peu de caractère. Pourtant, <rire> Max Verstappen, il a encore montré vendredi qu'il avait du, qu'il avait du caractère et il l'a montré euh, par, par un joli doigt d'honneur à, à, à l'intention de, de Lewis Hamilton, euh, Max Verstappen. Euh, qui a surtout la cote aux états unis et, euh, et au Japon, Bon, il roule avec un, un moteur Honda, et il a aussi la cote, euh, tu vois, tu parlais de jeunisme, mais moi j'ai été surpris, ça, il a la cote auprès des 35-54 ans. Alors que, ceux qui sont dans la tranche d'âge précédente, euh, eh bien, eux, ont essentiellement voté, ceux qui ont moins de 24 ans ont été essentiellement voté pour Landonoris qui est deuxième de ce classement de popularité des, des pilotes avec 13,7% donc il est, il est tout près de, de, de Max Verstappen et alors Landonoris donc l'idole des jeunes euh, et puis alors homme à femme, 57% des fans, euh, des femmes fans de Formule 1 ont voté pour, euh, pour Landonoris ou en tout cas l'ont inclus dans leur top 3 des, euh, des, euh, des pilotes euh, bon, l'Andonoris, euh, voilà, il a, il a la cote et, et, et il émerge dans ce
1: classement. C'est incroyable parce qu'il n'a pas gagné le Grand Prix. Non. Il a fait une pole position au point. Alors, euh, il y a plusieurs choses quand même qui s'expliquent. Il a, il a vraiment épousé les codes de son époque. Hein. Lui, c'est le plus actif sur okay. les réseaux sociaux. Il est particulièrement apprécié. Il est très malin là-dessus. Il est assez nature. Euh, il y passe beaucoup de temps, c'est vrai aussi. Mais euh, euh, ce qui est marrant, c'est que... Il fait aussi, il a les codes de son époque. Il fait du racing avec oui. euh, Verstappen. Il y a même, il y a deux ans au Grand Prix de Hongrie 2019, euh, juste après, il termine la course. Et puis Verstappen et Norris se retrouvent à jouer ensemble euh, sur la même, la même course. Ils y passent la nuit, quoi, les, comme des furieux. <rire> et, euh, et Norris en fait est, est très malin ensuite dans, pour travailler son son public, euh, pour créer de, du, du relationnel, alors que Verstappen en reste là. Et euh, c'est peut-être ça aussi la différence, mais Norris a une vraie cote, il a un vrai potentiel, on se demande encore aujourd'hui jusqu'où il va aller, Euh, je dirais qu'il a peut-être profité aussi un petit peu euh, du doublé euh, McLaren, mais c'était Richardou qui avait gagné à à Monza, donc euh, c'est une petite énigme quand même, mais c'est quand même sympa, parce que ça veut dire que là on est en plein renouvellement, tout simplement, et c'est ce que le nouveau détenteur des droits de la Formule 1 voulait.
0: Exactement. Alors, après, il euh, y, y a un chiffre qu'on n'arrive pas à avoir. C'est effectivement, ça, ça a voté dans 185 pays, 187 pays. Euh, quelle est la part euh, de vote venue euh, de Grande-Bretagne, des États-Unis, où éventuellement on peut être un petit peu plus tenté de voter pour un Landon Norris euh, qu'en en, en, en Allemagne ou en Italie euh, Bon, ça, on n'a pas exactement la, la, l'information, mais bon, ça, ça reste quand même euh, des informations qui sont intéressantes parce que ça veut dire que Verstappen, Norris, et alors, il est où le septuple champion du monde, euh, Lewis Hamilton Eh bien, il a rétrogradé à la troisième place de ce classement, donc, euh, auprès des, des fans, avec 12,5% des, des votes. C'est incroyable. Statistiquement, c'est le plus grand pilote de, de l'histoire. Il est en train de se battre pour aller chercher une huitième couronne, sans victoire en Grand Prix. Eh ben non, il n'est que troisième. Euh, c'est pas celui qui a, qui a le plus euh, la cote. Hein. Il était au-delà des 20% en, en 2017 et il a quasiment vu sa popularité diminuer par deux alors qu'il est allé chercher euh, trois ou quatre titres depuis. Enfin, c'est fou.
1: Alors, on est peut-être un peu dans un rond, je ne sais pas bien. Lui aussi, il, euh, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je dirais qu'il euh, a, il a diversifié son image euh, véritablement par ses engagements euh, sociétaux et euh, et moi, je le vois plus aujourd'hui comme, euh, et c'est d'ailleurs aussi la, la, la question qui se posait pour euh, re euh, cette année, et puis en 2022 et en 2023, à savoir si, pour porter euh, ses, ses idées de diversité et son projet de diversité dans, et de représentation des minorités euh, dans, dans, le, euh, dans, le, dans le sport auto, s'il ne devait pas euh, arrêter sa carrière et puis se consacrer à fond à ça, ou rester dans le sport euh, pour euh, faire porter sa voix. Et il a conclu que il a dit, euh, je préfère encore rester euh, dans le sport parce que c'est quand même une plateforme qui est inégalable pour ça, mais il joue sur les deux plans. Et je ne sais pas si ça ne brouille pas un petit peu son image oui, de ce point d'accord. de vue-là. Euh, les gens aiment peut-être voir un petit peu ce qu'il est en tant que pilote, simplement. Et je n'ai plus l'impression qu'il nous montre ça exactement. C'est autre chose. Donc, il euh, y a peut-être, euh, je dirais, un problème de positionnement, entre guillemets, parce que ce n'est qu'un sondage de popularité, et lui, il ne va pas changer sa façon non. d'être par rapport à un sondage, et tant mieux. Et euh, on, on l'aime le voir aussi dans son implication, dans ses engagements extra-sportifs, donc il faut qu'il continue là-dessus, mais c'est un ça petit peu… Ça peut lui coûter euh, des
0: points de popularité, oui, c'est clair.
1: Voilà, c'est ça. Même s'il reste euh, euh, le pilote le plus aimé, le pilote préféré des Britanniques devant Lando Norris, donc euh, il a sa base quand même de fans.
0: Exactement. Euh, Et quatrième pilote de ce classement, euh, toi tu l'aurais mis mis en tête, c'est donc Daniel Ricciardo euh, avec un petit peu plus de 10% des des voix qui arrivent donc euh, quatrième. Euh, bah, Honnêtement, alors c'est vrai, il est est très sympathique, on le voit toujours très très souriant. Il a une cote auprès euh, des réalisateurs de Drive to Survive puisqu'on en revient à ça. Qui est exceptionnel. Enfin, euh, lui, c'est, c'est, un, c'est un charmeur, Daniel Ricciardo. Quatrième, euh, donc derrière les Wiss Hamilton. Et la présence de Landon Norris et de Daniel Ricciardo n'est sans doute pas euh, étrangère à la présence, moi qui m'a beaucoup surpris, euh, de McLaren en tête euh, sur le classement des équipes. Hein. 29,5% des, des fans de Formule 1 estiment que, Mac, que, que, que McLaren est leur équipe préférée. C'était 17% en, en, en 2017. Et alors, le total. Euh, sur une tranche d'âge bien précise, hein, 16-24 ans, donc on va dire plutôt les, les, les jeunes, qui montent à 40% pour, euh, pour McLaren, c'est complètement fou. 16-24 ans, ça veut dire qu'ils n'ont pas connu, euh, euh, tu, dis, tu dis McLaren à, à un cinquantenaire, il va, il, va, il va te parler d'Ayrton Senna, de, de Alain Prost, des, des McLaren aux, aux couleurs du cigartier euh, blanc et rouge. Euh, ben bah non, bah 16, 16 ans, 24 ans, on n'a pas connu ça. Euh, voilà. Donc c'est assez étonnant, je trouve.
1: Oui, alors il y a peut-être un effet d'aubaine aussi, parce que si tu regardes bien, le sondage a été euh, organisé du, euh, du 8 septembre au 7 octobre, pile euh, au début de euh, la période en fait, de la victoire, ouais. et des retombées de la victoire de McLaren euh, à Monza. Il y a un doublé, mmh. ce qui était quand même pas rien, ça fait, ça fait beaucoup parler. Donc je pense que les gens se sont exprimés aussi un petit peu par rapport à ça, ils étaient certainement très heureux, comme nous tous, du retour de McLaren au premier plan, neuf ou dix ans après euh, sa, sa précédente victoire, oui, 2012. Donc, je pense que ça jouait un petit peu, mais c'est un super package. Franchement, euh, Norris, euh, Richardo, c'est assez logique. Je pense qu'ils ont plus peut-être voté pour le tandem Norris, Richardo que pour, pour l'écurie en elle-même. Oui, je, je, tu vois, ça, c'est ce que je me dis comme ça là.
0: Ouais, je pense qu'il y a aussi, euh, euh, si on prend cette génération qui a en gros 20 ans, hein, si on fait la, la moyenne, euh, ils ont dans leur esprit finalement la situation où était McLaren il y a 5-6 ans et où elle est aujourd'hui. Et il y a quand même une progression qui est... Qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique hein. c'est, c'est une équipe qui est en, en, en rédemption qui, qui renaît quasiment de, de, de ses cendres et qui est donc devant, devant Red Bull et alors Red Bull deuxième du, du classement des équipes préférées des fans de Formule 1 avec 19,7% des, des, des voix et alors là c'est exactement l'inverse, c'est que Red Bull est plébiscité plutôt par ceux qui ont plus de 45 ans. Alors que Red Bull, c'était le côté impertinent, c'était le côté, voilà, on renverse la table, on arrive, on, on, on bouleverse tout. Mais oui, sauf que Red Bull est arrivé il y a 20 ans en Formule 1 et que finalement, euh, ben, Red Bull s'est institutionnalisé dans, 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 le, dans le contexte de, de, de la Formule 1. Il n'y a plus cet esprit euh, qui a été un petit peu euh, volé par... Euh, par, euh, par par McLaren, euh, et, euh, et moi je, ça m'a vraiment surpris, c'est exactement l'inverse de ce que, de ce que je pensais, bah, c'est plutôt, bah, on va le dire, hein, notre génération euh, Stéphane qui, qui, qui a voté pour, pour Red Bull, et on va dire presque celle de nos enfants qui a voté pour McLaren.
1: Tout repose aussi peut-être euh, trop sur Verstappen, parce qu'il y a, il y a, il y a un turnover hallucinant aussi au poste de numéro 2, donc là c'est pareil, c'est peut-être la somme euh, Verstappen-Perez, qui, qui leur coûte ça, mais euh, comme tu l'as dit, Red Bull est arrivé en Formule 1 avec l'intention de casser le système et tu as dit qu'ils se sont un petit peu, euh, ils sont rentrés dans le moule, ils se sont institutionnalisés. Et je dirais que c'est tout à fait ça et c'est même pire que ça, c'est qu'ils sont tellement rentrés dans le système qu'ils en ont repris des codes et, et, et les mauvais codes parfois dans leur <rire> communication, euh, ils sont des mauvais perdants, clairement, et ils sont devenus... Euh, euh, aussi pire que ceux qui, euh, qui étaient en place et qu'ils critiquaient eux-mêmes. Alors, les McLaren, les, les Ferrari, les Williams. Et donc, ils le payent aussi peut-être euh, là-dessus. Mais ça m'étonne quand même aussi parce qu'ils sont positionnés sur les sports extrêmes. Oui. Euh, ils ont un public très, très jeune dans les autres, dans les autres catégories. Mais ça fait, oui, ça fait 15 ans… Euh, bien 15 ans qui sont en Formule 1, donc ça ronronne. Ça, ça, ça
0: ouais j'ai dit 20 ans, ça fait, ça fait 16, hein. ils sont arrivés en, en, en 2005, mais donc, bon dans, dans l'idée, c'est, c'est ça. Alors, on parle d'institutionnaliser ou pas, l'institution Ferrari, elle, reste sur, sur le podium, troisième de ce classement, avec 17,9%. Les difficultés euh, n'atteignent pas, finalement, ce qui est euh, le monument de, de, euh, de la Formule hein. 1, c'est-à-dire que quand on fait la silhouette de Paris, on met la Tour Eiffel, même si euh, euh, on peut penser qu'il y a des choses parfois plus intéressantes. Et eh ben, En Formule 1, euh, dans la photographie de la Formule 1, il y a Ferrari. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, d'ailleurs, parce que la Tour Eiffel, c'est
1: <rire> incontestable. Alors, alors Je ne sais plus, je crois qu'ils étaient premiers il y a quatre ans. Gilles, si tu peux euh, me, me dire ça. Oh, j'ai pas, alors, euh, le, je crois le... qu'ils avaient 30%, 30% des, des voix, ils sont tombés à, à même 32%, ils sont tombés à, donc à, 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 moins, de, à moins de 18%. Et c'est un petit peu vu comme un vestige du passé. Euh, clairement, Ferrari, euh, qui joue beaucoup sur sa gloire passée, le dernier titre de Kim Erichonen, c'est de Ferrari, c'est 2007, 2007 et de constructeur 2008. Donc, ça veut dire aussi là que les jeunes aujourd'hui n'ont pas connu Ferrari champion du monde. C'est ce que ça signifie aussi. Alors, je te dirais, Gilles, on est tous quelque part supporters de Ferrari parce qu'on aime cette équipe et c'est la base. Vraiment, ils étaient là en 1950. Quand je dis qu'ils jouent sur leur leur passer vraiment, cette année, ils ont une livrée qui rappelle la première victoire de l'écurie en 1951, donc ils jouent beaucoup là-dessus, en attendant de revenir vraiment dans la lumière. Euh, ça l'était en fin 2019, mais ça n'a pas duré. Je suis sûr que si on avait fait le sondage dans une période où Ferrari était sur le devant de la scène, Ferrari serait arrivé largement oui, premier. Oui, voilà. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est qu'ils euh, n'ont pas été déboulonnés par, par Mercedes, Et malgré... Oui. Cette, toute cette période de titre, 7 ans, euh, a écrasé la Formule 1. Euh, Ferrari tient toujours, mais ils sont, oui, ils sont derrière McLaren. C'est un petit peu plus étonnant derrière Red Bull. Euh, c'est, c'est l'institution, mais c'est un petit peu euh, Ferrari, chez dœuvre en péril. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, euh,
0: ça en dit long sur sur Mercedes, un quatrième Mercedes, alors qu'effectivement, ils empilent les les, les titres pilotes et constructeurs depuis euh, 2014, 11,9%. Donc, non seulement quatrième, c'est surprenant, mais avec un un total assez assez faible, hein, moins de de 12%. On n'arrive pas à créer, euh, finalement, la la passion autour de cette réussite euh, qui est assez assez incroyable hein, chez, chez Mercedes.
1: Bah, en fait, ils sont suiveurs de tout ce que veut faire en fait Hamilton et euh, ils déroulent le tapis rouge dans toutes ces euh, demandes. Hein. Et euh, ils il roulent en fait pour pour Hamilton. Et la conclusion de tout ça, c'est que Mercedes, c'est d'abord euh, Hamilton Racing. Mmh. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que sur le positionnement, c'est lisse, c'est propre, c'est bien géré. Il euh, y a euh, le patron qui est vraiment euh, euh, un, un fervent du pro-racing du, 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 du pur racing euh, il, il veut de la course authentique voilà c'est ça tout à fait mais euh, ce qui leur coûte peut-être c'est un duo déséquilibré qui ne fait pas rêver avec, euh, avec Bottas et là c'est pareil, tout repose un petit peu trop euh, sur Hamilton donc euh, euh, ça manque un petit peu de romantisme oui, euh, le côté un petit peu euh, latin qu'a Ferrari par exemple euh, euh, et puis le passé de McLaren le passé de Ferrari
0: voilà. Marion qui euh, s'occupe au bon déroulement de cette émission me, me confirme. Hein. C'était 32% pour euh, Ferrari en, en 2017 et on en est donc à, à 17,9%. Et dans ce, dans ce rapport, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On va, on va arrêter parce que sinon, on peut, honnêtement, on peut en faire une émission de deux heures hein, de ce, ce rapport. Il y a quatre, euh, quatre grands Prix qui sont considérés comme, comme intouchables. Euh, alors, on a joué aux devinettes. Bravo, tu les as tous trouvés. Monaco, Monza, Silverstone. Euh, spa et puis alors évidemment on a testé les, les fans sur ce qu'ils avaient pensé des, des changements de, de, de format euh, les, euh, les courses de, de qualification ça n'a pas franchement été euh, été apprécié ça on l'a pas beaucoup mis en avant (rire) dans le dans le dans le rapport Et ce qu'on ce qu'on sent c'est que les les fans de formule 1 alors veulent pas entendre parler de grille inversée et euh, très 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 modérément euh, d'un nouveau format de course on sent qu'on est quand même attaché à à, à ce contexte de de la formule 1 à ce déroulement
1: Euh, oui Gilles. Alors, on fera une coupure. Tu as parlé de quoi avant grille inversé et course euh, sprint Des quatre, sprint des,
0: quatre euh, des quatre. Oui, d'accord. Grands prix, un Donc, je, je reprends la ouais. enfin, Un tout ouais. Ok.
1: Alors, Gilles, effectivement, tu me fais plaisir quand tu parles de ces quatre <rire> grands prix parce que <rire> ici, je parle assez souvent, enfin le plus, le plus souvent possible, du Big Five, c'est-à-dire les quatre grands prix que tu as cités plus Suzuka, qui pour moi sont les piliers du championnat et euh, qu'on, qu'on veut garder, qu'on veut avoir. Donc, ça, c'est vraiment la preuve que le poids de l'histoire compte. Et quand je vois aussi certains grands prix qu'on va enlever, enfin, ça me rend fou. Et puis, cette histoire, effectivement, de, de course sprint qui est rejetée à 43 selon une question qui est absolument biaisée pour moi. Euh, grosso modo, euh, quand on a un sondage, euh, on se pose la question surtout, c'est qui la commandité, qui le paye et en mmh. fonction de, de quel objectif. Et là, la, la, on nous pose la question… Questions oui ou non, êtes-vous pour ceci ou cela? Donc, euh, la grille inversée par exemple, et on ne nous pose pas la question selon ce terme là sur la course sprint. On pourrait nous dire pour ou contre la course sprint. Et là, la question qui est posée euh, clairement, c'est êtes-vous pour ou contre la course sprint à À chaque chaque course? Voilà, c'est ça, ce qui est complètement idiot. Et ce qui est, euh, je dirais, euh, un petit peu à tromper parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas de course sprint à Monaco sur les circuits en ville, sur les circuits réputés où euh, ça ne double pas. On a déjà eu Silverstone et, Spa où normalement ça, euh, Silverstone et Monza où oui. normalement ça doublait. On a fait la preuve du, du, du contraire. Et simplement, euh, il, faut, il fallait poser cette question et ne pas avoir une réponse qui fâche mmh. parce qu'on veut faire six ou cette courses sprint l'an prochain. Mais de fait, 43%, pour moi, c'est un désaveu clairement, sur la question déjà qui est posée. Et puis, euh, la grille inversée, ben, on savait que les gens n'en voulaient pas. Et euh, ben, ça veut dire aussi qu'il faut que Ferrari change de logiciel, et spécialement M. Mattia Binotto, son son patron, qui qui pousse pour ça, pour revenir un petit peu en haut euh, des podiums, d'une façon ou d'une autre. Et moi, je pense que euh, ce n'est pas dans l'esprit de la méritocratie, dans l'esprit d'une institution comme Ferrari, qui doit promouvoir la course authentique, de dire, nous on veut des grilles inversées, donc là-dessus il s'est planté, j'espère qu'il ne va plus en reparler, puisque quand j'entends Ferrari être pour les grilles inversées, ben, je dirais que ce n'est pas dans le sens de l'histoire, c'est inintéressant et ça n'intéresse pas les gens, tout simplement, et c'est pas, ça ne servira pas à la course.
0: Je savais que ça allait te te titiller ce ce sujet. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à la fois sur ce grand prix des des états unis et sur ce ce sondage qui a été euh, publié euh, et qui donne donc pas mal de de choses intéressantes. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. Allez-y, notez-nous éventuellement de nous-mêmes 5 étoiles et puis n'hésitez pas aussi euh, à vous abonner, comme ça vous recevrez directement euh, les nouveaux épisodes sur votre euh, smartphone. Pas de grand prix la semaine prochaine hein, Stéphane, on fait un peu relâche avant de mettre le cap sur euh, Mexico City, ça sera le 30 30 octobre, donc on reparlera évidemment de Formule 1 dans les fous du volant la semaine prochaine, d'ici là
1: on coupe le contact contact. (rire)